0: 条微博差不多就是十万二十万这个价格。这两年大家都喜欢真 实， 前两年就喜欢精致。在两年之内会迅速积累的财 富， 把一个人从零捧到 B 类 A 类， 其实都不难。这事对他们来 说， 这钱挣的真是比原来太容易了。就佛系这事儿最难搞的
1: 欢迎大家收听随机漫谈。今天呢，我们请来了一个好朋友丹尼。丹尼跟大家打个招呼
0: 。嗯，哈喽，大家好，我是丹尼
1: 。丹尼呢，在过去两年一直在做一个非常有意思的行业，叫做 MCN。跟大家说一下什么是 MCN， 我估计大部分人都不知道是什么。
0: 是 MCN， 其实这个词是从还是从 YouTube 那边过来，从美国过来的概念。其实翻译过来，简单的理解就是网红的经纪公司。其实就可以理解成原来明星艺人的那种经纪公司，然后只不过他们的对象变成了网红
1: 。啊，你要一说网红，肯定大家就都知道了。所以这个行业现在是什么一个状况啊？
0: 嗯 ，MCN 现在就至少一八年吧，应该是一个完全的红海状态。我听说二零一八年的时候，在国内大概是有八千家 MCN， 大大小小的都有。然后只不过是大家其实侧重的方向都不太一样。然后，哎，为什么就红海了呢、嗯？我觉
1: 得 MCN 这词儿对于大部分人来说都还挺新的，怎么就一下就红海了？我们。应该最早，因为最早的没有网红嘛，对不对？大家可能就说会有一些 q l 啊、嗯、或者大 V 啊。再往前可能就博客时代，那时候比如徐静蕾、韩寒，嗯啊这种、就是、叫大 V。然后后来有“网红”这个词儿，感觉是微博开始的，对吗
0: ？对，其实是微博，就是最早的一批网红，其实是直播。在我我的感觉啊，是直播的这些主播，后来有一些这个，嗯、呃，因为现在年轻人不是都会关注穿搭呀什么的，就是有一些其实没有那么大。这个粉丝体量的人也进入到微博和 B 站中。其实每个呃每个平台都有他自己不同的叫法，比如说对于微博叫博主，对于 B 站叫 UP 主。然后大家需要给这个统一一个呃称呼，但是 KOL 这个词可能太拗口了。然后特别是从直播的那一批人过来，他们也不想被叫主播，然后就其实听上去有点 low， 所以他们需要一个更好的词。然后。其实还有一些外界的因素，比如说因为王思聪啊，对吧？然后因为王思聪的女朋友们，大家需要给他们一个概括，叫王思聪的女朋友们 KYL 总是比较奇怪，所以其实就在那个时候，无形中大家就给他一个算是比较通俗的定义吧
1: ，就是网红，嗯。嗯哼，所以你看“网红”两个字儿哈，“网”就至少说明了他们的这个媒介，对吧？他们通常是通过互联网，不管是直播也好，还是发东西也好。嗯、红呢，其实得有个度，对吧？就现在大家就像你说的，粉丝有多有少，那么有多少粉丝就算是网红了？那比如说我有两万个粉丝，我可能不能算网红吧？
0: 其实现在大家都比较宽容，根据每个这个<笑>都可以自称是吗？对，然后而且就是因为每个平台的这个容量也不一样。就对于 B 站来说，如果你有两万，你绝对是可以算成网红；但是你在微博两万，其实就是非常起步的阶段。那通常对于我们来说，我们会定义至少有个七八万粉丝。我们会算是，因为我们会把网红也分级嘛，会分 S A B C 类。那可能七八万粉丝之上，我们才算他是一个 C 类的网红。那小红书呢，可能五万就够了。每个平台之间还是差很多的。你刚说去年大概有八千多家 M
1: C N，、嗯、就是说有八千多家在为这些网红做经济的公司
0: 。那都经济些什么呢？嗯、就是给他们接广告吗？嗯，对，就其实，嗯，就像我原来做 M C N 的时候，然后公司会分分三大块一部分是其实有点像广告代理公司，然后是一个 a agency， 也是一个 vendor 库，然后另一部分是经纪公司，然后他负责签约，看到挖掘人，并把这些人签进来，另一部分是孵化，然后是把这些人从 C 类孵化到 B 到 A， 甚至到 S 级。嗯
1: 哼。
0: 坊间总是流
1: 传，对吧？比如说一个直播博主，呃，每天就去播播三小时，然后一个月能收入十万二十万，啊，然后说那些，嗯，微博上的网红小姑娘，每天就发发照片然后一个月都能赚
0: 十几二十万，这是真的吗？啊、呃，是，就是，可能对于比如说 A 类和 S 类的网红都不用一个月，他们可能一条微博，然后。一条 B 站差不多就是十万二十万这个价格，因为我们自己也有一些属于 A 和 S 类的博主
1: ，嗯，哼，但这些都是什么人呢？就为什么说这个？因为我们，我不是自己也做了另一个节目是关于育儿的嘛？<笑>就大家老说这事儿，你知道吗？就说你看现在，呃。直播或者当当博博主，一一个月都挣好多钱，你干嘛拼死拼活买学区房上清华北大，出来还找不到工作
0: ？嗯，我觉得，嗯，网红最大的困扰可能就是他们更新迭代的特别快，就他们可能在两年之内会迅速积累的财富，但是后边其实还是平缓的人比较多，并不是就。其实像 Papi 酱已经算是红了很久了，但是他离他非常巅峰的时间其实也已经呃从流量和关注度上也已经差了一些。其实大部分网红的活跃度吧，可能能有两年就已经非常不错了
1: 。哎，你觉得 Papi 酱现在能有多少收入啊？一年
0: 啊，他应该挺多的，就是从他给微博交钱来看，应该。非常非常可观，而且因为潘江自己的公司除了他自己以外，还签了很多人，然后那些人的收入也都还不错。
1: 嗯，哎，你能透露一下大概他给微博交的钱是什么量级的？然后微博是以什么比例扣费的呢？这个是什么样的一个经济
0: 模式？嗯，说他可能不好说，我就大概说一下明星，因为明星跟 KOL 顶级的那些人差不多，然后。嗯，他们每一条微博是，如果是带广告性质的，是要给微博至少 30% 之嗯哼，嗯，然后因为 MCN 需要从微博购买一些资源用于自己旗下网红的推广，所以你挣越多钱，其实微博是能看到的。你挣越多钱，然后你肯定也要给给更多钱。像 Papi 他们肯定是千万以上要交出去的。嗯。嗯,嗯,嗯
1: 所以 Papi 他现在的主要收入已经不是他自己的这些流量变现了，对吧？因为他有他自己的联盟嘛，他有其他的签的网红，他更是一个公司化的一个运,运作
0: 了。是，但是我相信啊、嗯，他们公司的主体其实还是会以他为主。就像前两天不是如涵那家公司 IPO 了嘛，就是张大奕的那家公司。嗯、我到一七年还是一八年。年初我听说的还是这家公司，虽然收入很多，流水很高，但是他们公司可能只有张大奕这个账号是真正赚钱的，而且他可能赚了他们公司8 0之八到九十的钱
1: ，然后其
0: 他大部分他们签的人，要么就是亏钱、嗯，要么就是打平，要么就是微利。对于整个公司来说，那一部分除了张大奕之外的部分，全部都是亏损。
1: 嗯，其实这个也是可以想象的，对吧？八十二十效应嘛。嗯，我觉得一个公司里面肯定包括原来明星也是，对吧？艺人也是，就是最赚钱的可能就一两个人，然后养活整个公司，然后其他的就一般般或者是赔钱
0: 。
1: 嗯，哎，你能说一说，比如说你们公司的或者你比较熟悉的网红的案例嘛，他是怎么成长的？然后最后发展到什么阶段
0: ？ 呃， 说几个 S 类的 吧， 就是我们公司有一个独家的网 红， 她其实是表情包女孩 儿， 她叫小钢 姐， 她是克劳瑞母婴这个行业里边的 Top One。嗯， 其实克劳瑞母婴是什么意思 啊？ 克劳瑞排行榜就是。微就是看网红的时候，你就相当于原来第三方不是会有一个像 Talking Data 啊、艾瑞啊有一个这个排行榜 ，Color Reach 微博孵化的、哦、算是也还是投资的，然后它是完全帮助查网红的，就其实是微博版的新榜。嗯哼，所以现在大家不看新榜了，嗯、新榜更多的是看微信这一段啊 ，Color r a c h 会整个看微博，所以对网红来说。克劳瑞的这个对于微博的网红来说，克劳瑞是他们比较重要关注的一个东西。就至少如果他们不关注的话，公司也会非常关注这个排行榜的数据
1: 。嗯，所以现在其实很更多的网红活跃的场
0: 地还是在微博，嗯，可以这么说吗？嗯我觉得微博是比较成熟吧，因为它发发展了好多年，它自己的流量怎么使用，然后包括说 M C N 和微博之间的关系都比较清楚。那像小红书，其实因为从偶像练习生开始，小红书的 D A U 还是能看到明显的翻倍的嘛，所以这个阶段其实进入了好多的 M C N。但是其实我觉得，就比起微博来说。M C N 和公司的流程化在小红书上就没有很好。那如果小红书对 M C N 的扶持没有非常多的话，然后大家不能从小红书快速挣到钱的话，其实对于大部分 M C N 来说，它还是去一个稳定的阵地会比较好。那微信呢？呃、微信这边坦白说，我不是特别了解，因为呃，微信的传播度还有微信养账号非常困难，所以对原来我做的那个公司来说，我们是。很少接触微信的，而且微信的价格比较透明，也比较容易联系。然后微信一般小号带货的能力，其实同样量级十万量级的这个微信和微博比，十万微博肯定是带货能力更强的
1: 。嗯哼，所以这是一个业内的普遍的状
0: 况吗？还是说有专门的公司做微信？呃、嗯，我觉得应该是有专门的公司在做微信。然后像年糕妈妈他们就是以微信为主战地，嗯、对吧？
1: 嗯，我对我关注年糕妈妈很早，他我知道有一些号是微信可能开始的，但他们后面都有微博和其他的账号，嗯、是就是，那可能跟微信的这两年的传
0: 播政策可能也有关系。嗯， 相对来说还是比较封 闭， 而且就是在微 博， 你可以有很多很多的方式帮商家去发优惠券啊什么的。但是微信其实你只能看导 流， 然后就是除非你像离贝卡就比较大 了， 然后你才会发优惠 券， 就大部分 的，
1: 嗯， 对， 而且它对传播有一些限制 嘛， 是有很多都会。哎， 我们再回到这个刚才也说的小刚姐的案例。
0: 对，小刚姐其实就是之前他算是国内，我觉得啊，印象里是第一个表情包女孩。你现在去搜，就是他会有一个大胖脸，他其实就是以微信的表情包进入到大家的生活中，其实就会和前一阵儿那个假笑男孩是非常类似的。嗯哼，嗯只不过是他发生的更早，然后
1: 嗯，哎，我也见过那个大胖脸女孩，但是我从来没想过说我去搜搜她是谁。
0: 他的他的粉丝特别逗，他的粉丝就其实你看他的微博，他的微博也并不是一般的，就是印象里边的母婴的微博，嗯、呃，他不讲，他不是以妈妈的身份来给大家分享，比如说教育理念呀、啊、生小朋友什么相关的这种。科学或者是经验分享，他更多的是会以这个，会站在这个小朋友的角度去发他的日常。那所以他的他、嗯、虽然定义成母婴博主，他的粉丝很多都是那种没有生小朋友的这种小姑娘，他们自称为老干妈。嗯哼，他们称为这个亲妈粉是吗？对。然后所以这个账号对我们来说好处就在。第一，他算是母婴博主，所以如果这个小孩也要推一些什么，呃小朋友相关的，比如说小猪小猪佩奇的手表啊，还有一些小朋友的浴液呀、啊，都很好推。那他同时其实又兼顾着是一个美妆博主，因为他的粉丝都是小姑娘，所以你推给他们一些，啊、呃。比如说像棉柔巾这种东西，小朋友可以用，但是对于女孩来说，她们现在又有了其他开发的新用法，商家又开发了其他的新用法给小姑娘，那他推起来的时候，两波人群都会购买，所以这个对我们来说就是比较好的双重性质。那他其实起初火就火在表情包上，那大家都用微信传他，然后大家就觉得这个胖嘟嘟脸的小姑娘非常可爱，然后就给他做了很多自发的给他做了很多表情包。他其实就是从那个时候火起来的，然后只不过他很快的迁移到了微博，把他这波流量导过来了。那很多像假笑男孩也是，他算是很快的把他其他平台的微博啊、抖音啊都开起来了。那其实这个也是要顺势嘛
1: 。哎，所以当他那波火起来的时候，就已经是有人在操作吗？就已经是你们签
0: 了你们公司吗？嗯，他微信火的时候没有，然后但是他开始做微博的时候，公司就签了他，所以其实是非常早期，啊、也算是你们挖掘的是吗？是你们发现了他，嗯，是因为其实对很多网红来说，他都会是火那一下，但是他耗劲不足。我觉得这些东西还是要公司来做的，因为公司如果签了一百个网红的话，他肯定有一些自己的手册也好，规模化的方式也好，他会让你的。流量能持续的，持续时间长一些吧，让你的寿命长一些。嗯哼，因为有些东西还是共通的。但是对于网红来说，他就是在每一次的尝试，他可能是有一些感觉，所以他看看别人，然后他去 copy 或者去尝试。那对于公司来说，我们是算是看多了，有个经验总结。嗯，哎，你们会，我这么问吧，哈，就是
1: 是不是所有网红都得有莫名其妙红的那一刻？还是说，比如你们做一个公司，你刚,刚说你们也有手册呀，也有一些方法论。比如说给你一个素质还不错的人，嗯、他也能表现、嗯，他也豁出去了，各种配合
0: ，你是不是一定能把他弄红？啊、呃，是，可能不会到，就是我觉得到 S 级这种，可能是需要靠运气和人本身。那其实对于公司来说，把一个人从零捧到 B 类、A 类，其实都不难。嗯，就是之前有一家公司叫达人说，他们的呃网红基本上都是素人签过来的。然后这些网红可能，啊、呃，我忘了是不是达人说这家公司了，反正有的公司就会让网红去做班然后去按时的出内容。
1: 嗯
0: ，像之前比较火的，嗯、呃，董子初、陈莴笋这一些，就是就是你看每一个公司其实也有他擅长的类型，他们就。适合那种，嗯、呃，男生推美妆的套路，所以他们推的这一个套路的人，基本上都流量还不错
1: 。嗯，这说明就是大家都还是
0: 有内容的需求，对吗？是，嗯，那我觉得就特别是对于小朋友来说，我们之前有做过调查，就差不多，比如说三十或者是稍微再大一点，我们的资讯来源基本上还是原来传统媒体的。移动化，比如说 Bazaar 的微信号，然后月己的微信号，我们还看的大部分是这些，或者是嗯官方的一些推送。但是对于小朋友来说，特别是这些年轻人，他们的时间基本上都是在微博和小红书或者是 B 站上进行挖掘
1: 。对，所以你们公司的主要方向还是美妆
0: 。母婴、美妆、母婴，嗯，我们试过健身、嗯，但是其实健身这个领域，其实当时是觉得这两年国内的健身环境在变好，不管是线下还是线上还是 Keep， 其实当时是都觉得这一波能起来，但是其实健身的就专注做健身的 MCN 种类也很，就是公司也很多。之前新浪统计过说，他们健身的 MCN 是占比最高的。嗯嗯嗯但是其实健身的变现，我觉得比美妆这一些还是差好多好多的，就是可能五倍、是可以的这种可，
1: 可以想象嘛？因为健身它要求的是什么自律，对不对？然后要克制，我觉得这种人的消费欲望也是很容易就克制掉了。这跟美妆啊和母婴，我觉得可能还不一样。美妆我可能不是特别了解哈，我觉得母婴
0: 的消费很多都是焦虑。嗯，那、嗯、其实健身。嗯 嗯， 我觉得健身不太一 样， 就是健身其实现 在， 啊， 我觉得健身能接到的广告比较单 一， 而且在这个单一的品类里 边， 这些商家不够多。比如 说， 啊， 什么低脂的麦片 啊， 然后就是这些东 西， 对， 就是这些东西本身我不用常 买， 然后我买了一个不 错， 我可能就会老买。然后我觉得之前，因为我们也试过健身、嗯，当时有一个 YouTube 的博主，然后也是 B 站的大 V， 其实也是签在我们公司，叫周六也。嗯，但我们就发现，其实之前我们会发现一个现象，我们想让健身的人更多的。让他们去带动一些所谓健康的美，其实就是维密的那个感觉，就是让他们健康的时尚。但是后来我们也操作过一些，但是我们现在在想这件事儿是不是反了？就是我们有很多健健身的博主，我们很快速的能帮他们聚集流量，然后到一定还不错的呃数据上，就肯定是可以广告变现的。但是我们会发现他们的收入并没有想象中的多。然后我们也试图让他们去接一些时尚类的订单。但是发现他们和广告主其实匹配不起来，嗯、所以我当时有在想，其实对于我，我也许参考维密是错的，因为维密是先从时尚到健康，到看起来 fit，、嗯、我觉得这条路是对的。但是从一个健身博主到时尚，我觉得也许这条路没有那么通。嗯哼，嗯，维
1: 密的要求好高啊！
0: <笑><笑>对啊。
1: 其实从刚才角度，就是说健身这个它的市场不够大，对吧？消费市场不够大。嗯
0: ，是，或者是我觉得相对来说
1: 、嗯，美妆和母婴肯定是更大的市场嘛
0: 。是是，嗯，而且也看新品牌吧。就是我觉得健身这个行业不是特别容易起特别快的品牌，就比如说对衣服来说，可能做的最好的就是那个陈暖央暴走的萝莉。然后他发了他自己的衣服在淘宝上，我觉得他已经算非常成功了。但是其实大家真到要健身的时候，大部分人还是会去买阿迪啊、买耐克啊、买 Lululemon 啊。我觉得这东西是一个时间的沉淀，不是特别快能做出来的。那服装这一块其实是有特别大市场投入的。那如果他们的投入，他们的厂商没有那么多，其实这个整个盘子也会小一些。是，诶，就我的经历来看，我觉得
1: 健身是一个。嗯，怎么讲是一定阶段以后的事情，我不知道你有没有这种感觉啊、嗯？我认识的人大部分都是三十岁以后才开始健身的，年轻的时候觉得，哎，这个饿一饿减肥好像更靠谱，可能也觉得懒或者没有钱或者没有那么大的紧迫感，说我一定要去健身，因为年轻嘛，对吧？你造一造弄一弄，感觉还过得去，但是过了三十岁就觉得、嗯，哎，各种压力，对吧？你会变老啊，然后体力不支啊，然后就觉得，呃、嗯，而且这个。健身房的钱也相对来说花得起，对吧？请个私教啊什么的，你就会更更认真的对待这件事情，然后就得到更好的回报，可能才会在上面花更多的钱。嗯、小姑娘来说，我真觉得可能还是因为美妆、穿衣服这些事情是大家都会发生的嘛。嗯
0: ，我觉得主要还是就是自律是一方面，另外就是。为什么美妆和呃服装这种穿搭网红带货会比较好？因为它能看到的效果是即时的，嗯，就是健身不可能一天、十天、二十天就能做到，那大部分的人可能其实还是会就坚持不住嘛。嗯
1: ，之前我跟一些朋友也讨论过一个问题、嗯，就当时直播很火嘛，其实大家可能都有过这样问题：哎，我为什么要去看一个人吃饭，对不对？我为什么要看一个人打游戏？然后当我问一个男生，对吧？你为什么要看一个人打游戏？他会说，因为我自己也打游戏，所以他会去看别人打游戏。打完了以后呢，他可能会自己哎看看哪里可以提高，嗯。然后我可以想象说，为什么会看美妆博主？其实这真的是一个就是教学嘛，对吧？然后看、嗯、我我不会化妆，我看看怎么能够化妆。然后、嗯、呃，然后其实到最
0: 后自己也并不会化妆，只是被种草买的东西。<笑>
1: 对，因为买东西简单啊，对吧？就是你要学他的手法啊，对吧？学他这个每个晚每天晚上用两个小时卸妆啊，这些都很难嘛。那你买个东西就感觉好像学会
0: 了，嗯嗯。所以之前好多美妆博主也会出一些小技巧啊什么的，就是对于不会化妆的人来说，其实，啊、呃，他们化妆的方法都是一样的，只是用的东西不一样而已
1: 。哦，真的
0: 吗？嗯，就是你说你今天画一个桃花妆，然后明天画一个秋冬妆，然后你想想，你看他画眉毛的方式啊，然后画眼影的方式啊，打腮红的方式啊，因为网红只服务他自己嘛，所以他对他自己是非常了解的，所以他的方式都是一样的。嗯、那他哪儿不一样，让你看出来他的呈现方式不一样呢？就是他腮红的颜色不一样口红的颜色不一样了，所以大部分人就只是吸取到了这一点。嗯觉得我应该换一套颜色
1: ，啊、嗯，其实都是商家的陷阱啊，感觉，嗯，是因为要咱们要聊这个话题嘛，我还刷了刷抖音，就他给我推荐好多美妆博主，就完全看不出来区别，就一上来就拿那个那个叫什么美容针对吧，然后头发一箍，<笑>然后就开始，然后边说边弄，然后我看了一下，首先姑娘们长得都差不多。嗯， 都还挺好看 的， 但是有这个港台腔 的， 有东北腔的。我看了一 下， 他们粉丝也都不少 呢， 就很多都将近一百万左右的粉丝。嗯 嗯， 我就有几个问题啊。第一个问题是 说， 现在姑娘是真的都长这么好 看， 然后有这么多 钱， 能买得起这些化妆品。然后第二个问题就 是， 这些粉丝都是真的假 的， 对 吧？ 为什么我会关注这么多美妆博 主？
0: 嗯，我觉得现在就是之前不是那个温婉嗯，不是有这个滤镜前和滤镜后嘛？我觉得是现在滤镜比较好， uh-huh. <笑>就是每一个、uh-huh. 你不管是直播平台还是视频平台，如果你滤镜做的不好，注定你这儿的姑娘就不会太多，因为大家都得表现出一个素颜和上妆的过程，因为大家现在其实喜欢看这种所谓的真实感。所以，如果你磨皮磨的不够好，脸瘦的不够好，其实是会损失一部分姑娘的。然后，其实我们也会签一些比较 C 级的博主进来。原来，那他们买东西，其实对于好多家境普通的姑娘来说，他们真的也是每花钱都是非常算的，就是他花出去，他一个月买五千块钱口红。他一定就要赚回来五千或者六千，要不然他下个月的产品就接不住了。所以其实我们当时会遇到很多姑娘，就是她，比如说这个月广告接的少了一点，她下个月的彩妆可能就买不了了。所以其实他也非常紧迫。但是另一方面呢，还有一个好一点的，现在是国货不是兴起了吗？国货都特别便宜，眼影二三十块钱，口红五六十块钱，三四十块钱的也有。所以如果他没钱的话。他可能就做平价品牌，那还有很多姑娘是自己本身就有很多姑娘做网红，自己本身就比较有钱，他就是为了出名所以他买那些东西对他来说完全不是负担。我们之前知道的一个网红，他自己是一个富二代，他用的都是什么铂金包啊，然后他用的这个自己用的化妆品都是兰蔻儿，然后他每次就是他这种。有钱的标志其实是在各处体现的，但是他他当时转化效果不好，就是因为他的公司总给他接国货嘛，啊、嗯！但是对于这些姑娘来说，她自己一年在自己账号上的投放就一百多万，所以她自己并不在乎说这个东西花了多少钱。嗯
1: ，对，这种姑娘也不是为了赚钱吧
0: ？但这种姑娘现在越来越多了，所以就为什么好多博主就其实签约越来越难，就是因为。你要一问她，她就说她特别佛系，就佛系这事儿最难搞的，就她又不是特别愿意出名，然后又不缺钱，但是这些姑娘其实和现在明星挺像的，嗯，就是这比这部分比例的人越来越多，而且好多都是比较富的学生，因为他们有时间，嗯嗯，那这种你们签吗？我们也签，因为这些姑娘就是大部分品味还不错，而且比较好看。嗯，然后我们就会对他们，比如说，我们让别人一周可能需要出五条内容，然后他可能原本一个月只能出一条，然后我们就会把这个时间改成一个月让他出三条，就都会相对别人可能松一点，但是对他来说严一点去要求他。嗯
1: 哼，那这些姑娘，比如说这段时间她要做网红，做 MCN， 那之后呢？
0: 之后就是，我是想
1: 说，<笑>就比如一个姑娘红了，对吧？然后她现在不管是这个一年赚这个七八十万，还是赚好几百万，对吧？那之后呢，他们的职业发展路
0: 径是什么样的？嗯，其实大部分人活了两年，赚了两年钱，就还呃。在开始找工作，或者是就其实因为网红的这个事儿没有那么长时间，但我们只是看到了非常少的人，呃，他从红到不红，可能经历了一两年的时间。这些人其实过得挺惨的，因为他们花惯了很多钱，然后他们突然没钱了，他们也没办法再去上班，所以他们好多人还是会在。挣扎着做这个内容，但是他们的收入比之前可能少了很多。那有一些人就找了另外的方式，赚快钱的方式，去让自己获得这个钱上的满足。嗯，其实这个现在还挺普遍的。所以他当网红有什么技能呢？对吧？
1: 就是比如说我当了网红，当了两年网红，这两年或者两三年，能够给我自己带来什么技能上的提升呢？嗯。
0: 没有是吧？<笑>其实他们只是不怕面对镜头吧？我觉得那可能对于一些会总结的人，他可能真的是对市场怎么抓住用户会有一些心得。嗯、肯定
1: 还有啪 a 酱这种的嘛、嗯，对吧？自己先从网红做成老板，嗯、对吧？那肯定、嗯，但我想可能还是比较少数的，对吧
0: ？大部分网红应该还是模模糊,糊糊的，就是他们的那些美妆技能也不能算真的美妆技能。嗯，因为大部分的网呃美妆博主，其实他们真正专业的化妆技能也是非常少的，就都是自己凭手法和凭自己好看画出来的。嗯哼嗯，那其他的，我觉得大部分人应该也就是这么过了两年赚钱的日子吧。嗯
1: 哼，所以对于一个公司来说，就比如 MCN 的公司做网红经济的，怎么去抵抗这些网红的周期呢？就是频繁换人吗？
0: 嗯，对，我们会就是比如说，对于我们来说，如果我们在美妆的赛道有比如说一百个人，然后我们就会不停的，就是这一百个人是有自己的梯度的，他 S 类永远都只会有几个 ，S 类和 A 类永远都会有几个，那下边的人就不停的替换，看市场这一段时间喜欢哪一类，我们就把哪个人放上去，其实是在不停的换人的过程，因为。其实市场对于网红的喜欢的变化还是挺大的，就这两年大家都喜欢真实，前两年就喜欢精致，所以那其实这些人之间是不能一个精致的人是不可能变得非常接地气，然后非常大众化的，所以这些人市场不需要了，他们就是要被淘汰的。
1: 你说的市场需要不需要，就是看他们在各个平台的数据，对不对？对曝光啊，然后回复这些的。因为对于对我不了解，对于一个广告主来说，他对网红的了解肯定是有限的，对吧？嗯、因为就是投放广告的都是那帮所谓精英，对吧？然后他可能都没有听过这些网红，他怎么来选择我的、嗯？产品投给谁
0: 呢？其实很多就靠，其实是靠你们介绍的，对吗？是，就是一般是，比如说客户会给一个需求，然后我们会问一下他的喜好，比如说他有没有什么喜欢一定喜欢的网红。他既然开始投网红了，他肯定知道那么个两三个，他觉得还不错的。那他可能告诉你的都是非常头部的网红，然后你问问他预算，他可能也没有那么多钱，然后我们就会给他一个在预算范围内和他。认为相似的，然后我们觉得这个和他这个产品核的一个 list 给到他们，他们就在这里边看。其实对他们来说，因为我们自己对数据是有一个标准，我们知道哪些人真的带货，然后哪些数据怎么看。但对他们来说，其实有人看表面，然后有人就会提要求，就比如说，他有说我这一波投放 RY 转化，我就需要到一比三，然后他会把他的要求先提出来，嗯，然后他自己在，其实大部分的人，我觉得。嗯，他们了解的那些数据也并不是特别准，更多的还是靠这个 A G e n C y 或者是客户本人的主观意愿
1: 。嗯，哼，其实丹尼，我知道你是从前做传统广告，然后一直做到这个最近也开始做 M C N， 所以你觉得网红发广告和传统的这种流量式的广告有最大的差别是
0: 什么，或者是有哪些不一样？我觉得对网红来说有两个不太一样的地儿。第一个是网红本身自己带的人，就是个人化的这些，呃，性质吧。就是传统广告投在媒体上，它其实是没有感情也没有粘性的，但是网红是有粘性的。然后第二是你的那网红给的内容是真的会有长尾的。比如说你在小红书投一个广告，在微博投一个广告，一个月过去了，当。任何人看到某个线下广告也好，线上广告也好，他想他想要买这个广告的时候，他会去这些社交平台去搜。那这个其实就是长尾效应。如果搜出来你有网红沉淀，有网红推荐，那刚好有你关注的网红推荐过这款产品的话，你大概率是会买的。但是传统广告其实就是一波一波、嗯，时间过了我就撤了，是不会留下什么东西的。
1: 所以网红做广告有有一个个人背书的这种感觉
0: ，是，嗯哼。而且对于网红来说，他推荐的东西，其实网红还是在平时运营粉丝的时候，跟粉丝有粘性、有信任感的。我觉得这一点是，呃传统广告虽然也有，因为你常看这个、这个、这个媒体，然后你在这儿看到的广告，嗯、呃，可能也会觉得还行。但是大部分来说，它都是比较。冰冷的吧，嗯，但是对于网红来说，这人还跟你聊天之前还给你推荐过，你买过他推荐的东西，你觉得不错，所以他的信任感是强很多的
1: 。其实我们都知道这两年经济不是特别好嘛，很多公司的这个广告预算其实都有缩减，在他们投广告的这个方向和趋势上，你有没有什么感觉啊？
0: 其实做 M3， 就之前还挺多朋友问过这个的。我觉得可能也是因为 M3 这两年赶上的时间比较好啊。其实对我们来说，啊、呃，公司投给我们的广告费用没有非常明显的递减的趋势。相反，就其实我们会觉得有一些不投传统媒体的人，会反过来投 KOL。我们是认为这个比重是在增加的。啊，因为网红的带货效应这两年还是非常明显的，他在传统广告上做不了的转化，其实在网红这儿都能转化，而且就是其实网红唯一的问题可能就是没有一个传统媒体的曝光量大，但是其实合到最后，啊，我觉得大家还是会合最终的转化效果。所
1: 以现在品牌也越来越现实了，对吧？原来大家讲的是品牌广告，就做个曝光啊。然后在现在，可能大家对带货的要求会更高，还是说大品牌其实投网红的就会比较少
0: 呢？哦，大品牌也多，就是我觉得他们投网红也有曝光的需求。现在大品牌投的广告，那那些网红就是可能有一些头部的网红是又带货，然后呃又有曝光量。嗯，我觉得这个是弥补了传统广告的不足。他们投给一些小的广告，就原本几千块钱或者一两万块钱，他们投也投不出什么好的媒体。那他投在网红这儿还算更划算呢。而且就比如说，其实大品牌在网红这儿也有更好的议价权。就本身这网红一万块钱接一条广告，他接香奈儿，他可能就六千就愿意接。嗯,嗯所以其实对他们来说也是非常划算的一件事情。对，其实明星也
1: 算是网红，对吧？在现在这个时代，他们可能是最最最头部的那一帮人
0: 。对，就其实这两年网红，明星带货的也很多嘛。对，我觉得这两年就是网红明星化，然后明星 KOL 化，因为他们觉得这个网红过日子过得也是太爽，了。太爽了。<笑><笑>对。啊、嗯，就特别是就是你看，对于比如说我之前有帮景甜啊、颖儿啊、鞠婧祎啊，他们都接过广告，那他们的广告就是一条微博，那这条微博的价格对他们来说，他们完全不用参加任何线下路演，面儿都不用露，编几个微信就发出去了。这事儿对他们来说，这钱挣的真是比原来太容易
1: 了。嗯哼，哎，你会不会每天接触到这些小姑娘，觉得哎赚钱好容易啊？你没想自己当网红
0: 吗？哦、uh, ，因为现在当网红和以前最大的不一样就是，现在当网红你得露脸，就是以前你看我们的营销号和那些大 V， 他们可以不露脸，然后只讲只讲内容，我觉得这种还行。但是现在这些都是需要小姑娘露脸，我就不行，我就觉得不想做一个非常
1: 就还是比较注重隐私是吗？<笑>对<笑>、哎。其实现在像那种不露脸的号就没法做了是吗？就是我记得以前比较红的什么。冷笑话、段子啊什么的那些号，嗯、现在还行吗？这些号
0: 也有些还行的。大家现在会分批投投曝光的时候会投营销号嗯，嗯，然后你要是投真人带货，就是其实营销号能带货的越来越少，嗯哼。所以其实大家也都会掺着投，但是营销号因为它的量广嘛，所以其实它是代替了传统广告，比如说高曝光的那一块，也算还不错，嗯。嗯
1: 还有一个问题，我觉得也是比较敏感的，就是之前咪蒙出了些问题嘛的文章，然后他的整个账号就被封了，嗯，呃，或者不知道哈，我们不知道哈，但反正显示出来就是账号被删除嘛，嗯，就不管是说他主动删除，还是说被封号，其实某种意义上来说，都是在某些压力之下做的一个选择。其实从经济的角度上来看，这个是。完全不合理的，因为他也很辛苦，这么多年弄了一个大号，其实他是一个资产，而且他也很值钱，嗯、就就这样就被拿掉就拿掉了，就相当于你有套房子，别人说没收就拿走了，你怎么看这个问题啊
0: ？但是就是做内容这个东西本身就是应该注意，特别是当他聚集了很多流量的时候，嗯哼、呃就是你在这儿，然后你有流量，你做内容，你还是应该按这个规则，这个圈子里面的规则做啊、嗯。反正至少我们对，就是。那我觉得你们,们你们还挺工之类
1: 。对，你们还挺
0: 聪明的<笑>，对吧
1: ？就是化化妆啊，穿穿衣服啊，感觉也不会出什么大问题。
0: <笑>对，然后就是就像嗯，其实他们也会和一些事儿有挂钩，比如说 D N G 的事情。对吧？然后我们就会，就是因为你也不知道小姑娘能不能说对，那我们也会给一些提示。如果她提到这件事儿，希望她说到什么程度？嗯，就是也怕这个。就虽然她在做一件对的，在对的方向上做事儿，但是就关系到这个都还是会多注意一点。毕竟流量在这儿，我觉得还是多注意的好。嗯。嗯嗯
1: 哎，所以现在也有一些新的平台，就比如说抖音，你怎么看这个平台啊？嗯哦、抖音的量真的是起的非常快。哎，真的假的呀？就我觉得现在我随便看一个小姑娘，就是化妆的那种，都一百万左右粉丝
0: 。嗯，因为我知道我们数据可能也差不多、啊、抖音不是之前说他们的 DAU 已经到那个份上了吗？<笑>是
1: 多少、嗯？两个亿是吗？还是？
0: 点五个亿吧，当时
1: 两两点五，亿我觉得要到这个份
0: 上也差不多了
1: 。嗯，因为我们都知道微博，其实微博的这个因为历史原因嘛，对吧？就其实这个数据虚假还是很严重的，嗯、买粉啊什么的。嗯、抖音反正之前是说、嗯，我是听说还是比较紧的，就包括第三方的这种买粉啊什么的查的都比较严。但我现在看这些数据也都是很夸张啊。嗯、呃，反正之前有一阵
0: 是。抖音是没人能刷，其实就是你刷上去了，然后它会在24小时里边再掉回来，嗯哼，所以你又不能不停的刷嗯，嗯，所以其实就是它这个刷量的成本比较高吧，啊、嗯，像小红书也是，嗯、小红书之前是，啊、呃，如果你刷量，然后被看出来了，你这号就封了，嗯,嗯哼嗯，所以其实网红自己也不太敢刷。嗯嗯，因为其实刷量的这边我还真不是特别了解，就是我知道有一些公司是非常夸张的刷量，就是五比五的刷。但是因为我们原来做的那个 M C N 公司就是不刷量，也是因为这个，就是我实打实的卖价格，然后 r O I 转化高，所以其实客户也比较爽。就是因为传统广告其实也有这个问题嘛，就是百分之就是有的媒体可能就是百分之多少，就很大比例的量都是。假的啊！那、嗯嗯、如果说不刷量这个事情
1: ，其实是对广告行业一个非常大的进步，对吧？因为这个虚假量、嗯、是，对、就是、做
0: 过广告的人，其实其实刷那个量都没有用。就对网红来说，就我们其实非常愿意让广告主给一个优惠码，嗯，然后让他去追踪这个网红的数据量、嗯。第一，我们心里也踏实，也知道这个数；然后其次就是广告主也能知道。那我要是敢把这个码给你，其实也证明了。我能知道自己的量大概是什么样嗯，嗯
1: ，对，所以现在这种投放是不是都没有特别成熟的机械化的数据追踪？就像你刚刚说的，可给个邀请码啊，
0: 或者是这种的，是，就是其实。嗯、呃，营销号那个年代，大家还都用微博易嘛。然后现在我们也会有一些会要走微任务，因为新浪要分钱嘛。就是你非常明显的广告是还是需要通过那儿过一道水，就是花一部分钱上交一部分这个啊、呃、这个钱的。嗯、但是嗯，大部分其实还都是靠人沟通，因为其实。到网红这儿，你就是和人对接。这个人，就比如说，他就和明星一样啊，他是不是爱惜羽毛？他要接什么品牌，不要接什么品牌。我们虽然会记录一些，但是比如说有时候他特别缺钱了，他原来不接的可能就接了。嗯、啊，还有一些他可能接的品牌，但是要求太多了，他是不是能接？嗯嗯，所以其实不是一个像原来能非常好工具化的事儿。那我觉得工具化这件事儿对平台来说可能能做，现在快手、抖音不是都在做自己的平台嘛？我觉得这件事儿现在只能发生在平台自己做。那其实第三方还能不能做，我觉得机会挺小的
1: 。哎，你判断一下微博，你觉得像这种趋势还能多久？
0: 我我们看还挺好的，就是微博现在虽然增粉其实会慢很多，就是因为其实对于微博来说，它的入口也比较集中，然后再加上，呃，对我们来说最明显的就是原来我们从一个网红从十万到三十万，可能三个月就够了，现在可能需要半年，嗯，也是因为。需要花钱越来越多，入口越来越集中。那其实今年这两年就是经济环境不好，然后，嗯、呃、，MCN 也多以赚钱为主，能孵化网红的 MCN 越来越少，因为大家手里没有钱，愿意投出钱、嗯、愿意投出去的钱就越来越少。所以其实网红的增长，我觉得目前在微博上是有瓶颈。所以这也是为什么很多网红就开了其他平台，嗯、因为他们也想蹭初期的这波红利嘛。
1: 所以抖音现在你觉得还有流量红利吗
0: ？还有，就是抖音还是有一些方法和有一些比较科学的，就是东西。就比如说你的内容如果真的还不错的话，你被推荐的机制还是很高的。嗯，像小红书还是比较，就是小红书会预先给 MCN 一些提示，比如说他们最近啊、呃、有一些这个要推竖版的视频，然后要推一些什么。话题他们会先告诉 M C N、啊就是、偏运营的对,对，然后由 M C N 放渠道、就是、运营方法嗯，但是抖音其实感觉没有那么高科技。对，抖音其实是还行，就是抖音也会有自己的一些方式，啊、呃，就是也会能更好的去攒流量。但是大部分我们觉得做的还不错的内容，会比较新的内容，嗯，其实，在抖音上都会都会很快被推荐。我觉得还是它本身的算法比较厉害。嗯，
1: 嗯作为投资的角度，你会。买微博的股票吗？
0: 从我们目前来看，我觉得微博和哔哩哔哩都还是挺值得的。嗯
1: 嗯，你觉得他们的盈利模式和这个长期的收入
0: 预测来看，都还是不错的。嗯，其实看好哔哩哔哩，是因为我觉得竖版视频内容沉淀的时间还没到。就是对于抖音和小红书来说，他们现在都在推一分钟、三分钟的竖版视频。但是其实，嗯，我自己本身看、嗯，还有我接触的一些网红，他们如果想提供高品质内容的话，大部分的人还都会选择横屏。所以看现在，其实 vlog 这种兴起的时候，也全部都是横屏，因为横屏你啊
1: ，对，我们还没有聊过这种叫什么 vlog， 所以其实哎，对大家知道那个 v 不能念 v 哈、哦，要念 v vlog， 所
0: 以这是一个。新的内容模式，啊、嗯，其实，嗯、呃，这个我们之前也还在聊过，就是，嗯、呃，你只能是有流量的人做这件事儿，比如说欧阳娜娜，她原本有流量，然后别人不了解她生活是怎么样的，所以你顶着流量做这个事儿，可以拉近你和粉丝的粘性。但是相反，如果你一个人什么都不是，你从这件事儿开始，你的流量就会更慢。Vlog 的制作成本还是蛮高的，它比抖音这种一分钟、三分钟的要高很多。是，所以其实横版视频的时间也会比较长，它内容的沉淀也比较好。所以其实为什么当时刚才说，就如果是我的话，我可能会买 B 站的股票，也是因为呃我觉得内容沉淀短视频还不行，所以我觉得长视频、横版视频，其实在 B 站上还是有一些不错的内容在出。
1: 嗯。这又回到我的那个问题了，怎么会有人愿意看其他人的生活？
0: <笑>其实我们当时就是。嗯，因为我们当时其实有在看一批这个，可能是因为我自己的关系啊，我们有看一批中年人的账号。我想知道这些有消费能力的中年姑娘，嗯、为什么他们不做内容，不推个神仙水？因为我看一个二十岁的小姑娘推神仙水，我是完全不会买的。然后当时我也问了一些身边的朋友，然后发现就是其实像我们这个年纪的人，一般不会看小姑娘推什么就轻易的去买，除非像口红这种试色。然后，所以我们看了一一批 B 站上面的中年人、嗯，然后他们就有好多内容，就比如说“空巢青年”“空巢中年如何度过一天”，啊、呃，就。流量特别好。哎
1: ，什么叫空巢中年啊？就是、嗯、就是你
0: 就是是没有孩子的中年孩子，然后或者是单身啊、嗯，然后就其实可能也没啥事儿。然后他就想，那其实大家看他的目的特别简单，就是我的一天已经过特无聊了，我想知道别人更无聊的一天是怎么过。他其实记录特别简单，就是从他睁眼开始，他的一天是怎么过的，是多无聊，是怎么干的。然后就大家其实也是好奇嘛，就想知道比我更无聊的人在哪。哎、啊，所以这些号火吗？也能赚钱，挺火的。嗯，然后他们如果真的要接到广告的话，广告的品质还比较好。他们可能不会像小姑娘广告那么多，但是他们的广告品质比较好。嗯，这就是又有钱又有闲的生活，是吗？嗯，其实他们也不太闲。他们如果真正好的好好做内容的话，因为特别是现在要拍 vlog 的话，它的素材还是非常非常多的。你需要拍好多好多素材才能剪成一个15分钟的视频，是。其实我觉得
1: 都是自己骗自己，对吧？就
0: 这些人其实一点都不闲，<笑>对，就也挺忙的。就是真的那种特别积极的网红。那我们之前签过的一个姑娘，她是 B 站和微博就是双博主，然后都还不错。然后她自己现在还在上学， 9 4 9 5年吧。然后就挺忙的，他又上学，然后催催他，他又会变得非常高产。然后他又要拍照，又要写广告，又要他自己又剪视频。因为其实像特别像 vlog 这种东西，嗯，别人帮你剪不太了，除非这个人特别了解你，否则你跟他说了半天的风格，他剪了好几次也不是你那个想要的东西。所以，与其这样，他们有些人或者自己的朋友，他们就自己剪。所以，其实他整个的生活还是挺。充实的，
1: 嗯，其实对于视频的这盈利模式，我一直觉得，就是其实你看美国，美国的视频的盈利模式就非常的健康，就像 YouTube 对吧？他就按照这个点击量，他就给你放广告，你的视频看的人多，嗯、你就能赚钱。但中国的话、嗯，好像你一定得自己接广告，对吗？是是。那这就很难，对吧？就是作为一个个人，我是很难自己去接到广告的，一定得通过经纪公司，就像就 MCN 这样的公司
0: 。嗯，其实也不是，就是你个人接广告也容易接到，就是广告的质量和数量可能和你的预期是不符的。那对于公司来说，因为我们手里有一把广告客户，所以我可以经常主动分给你。和我可以帮你保证质 量， 就是因为你刚有五万粉丝的时 候， 找你的品牌肯定都特别的小。那对于公司来 说， 如果你可能只有五万粉 丝， 但是比如说你 taste 很 好， 你的图片质量很 高， 那香奈儿来 了， 我就会推一下 你， 因为我们也给手底下十万、二十万、三十万的人都接过香奈儿的广 告， 那其实都是因为他们本身图片质量高。那你说要是真的等香奈儿的 agency 找到他 们， 这。可能得等他们成长一阵子，嗯嗯。所以，在美国 M C N 这种公司，你有了解过吗？啊、呃，美国的 M C N 一般都是给 YouTube 或者 Instagram 服务的。
1: 那啊，对我好像记住记记记得过有过一家被呃迪士尼买了
0: ，对他们叫什么来的
1: ？啊，好像还蛮多钱的，是是个 billion dollar company， 十亿美金的一个公司，对对 ，Maker Studio 啊，好像是。但他们的模式好像还是挺不一样的，和
0: 就是中国 M C N 的这种模式。对，其实，在国外 M C N 就是他分的钱是，就比如说，在国内和一些 B 类 C 类的网红五五分钱是完全 O、okay、K 的，因为你还给了他很多服务。但是如果在美国，你跟他五五分钱，大概率你就快上报纸了。<笑><笑>感觉网网红被
1: 被被,被骗了，或者被抢劫的被压
0: 榨了，对。然后，所以他们的环境其实是完全不一样的。嗯、其实 M C N 现在从某些角度说，我会觉得国内比国外做的更成熟。就国内可能呃，国外可能是对市场环境不一样。对，但是国内现在其实不管它是赚钱的方式，然后广告直播，还是这个什么拍照植入等等。然后还有就是，呃，会把你的产品放在网红的店铺里去卖。然后我觉得大家用了很多很多的方式，但是在国外其实还是相对比较单一。我觉得国外对于流量和内容沉淀这件事儿，可能还是更看重吧。嗯、因为我也不是非常了解，只是听说了一些、嗯
1: 嗯。对，主要是国内的电商的竞争也比较激烈吧，我觉得。
0: 对。哎，再收回到这个。
1: 刚刚我们都说了，主要聊的还是比较大的这个行业的事情嘛。嗯，对，其实对于 MC n 公司来说，有很大一部分我理解就是所谓的伺候网红，对吧？嗯、或者是给他们服务。那这个里面有没有什么有意思的事情啊？或者说这些这些网红有没有什么奇怪的爱好或者是脾气
0: ？他们其实就是。他们挺琢磨不定的，就是比如说，他们大大部分都是小姑娘，对不对？就是你们对，都是二十二岁以下吧？啊、嗯，二十二岁以下，那就是<笑>都是九五后，对不对？对，都是九五后，所以对他们来说，就是比如说，他们最容易出的问题就是情绪的问题，就比如说，你给他接了一个广告，然后他失恋了
1: ，然后他就
0: 再也联系不上了。
1: <笑>嗯啊、哦，这也是这之前
0: 的啊、呃！对，之前我们有一个小姑娘，还是这个和王思聪老板一起这个上过新闻的，<笑>但是就真的是就突然就联系不上了，然后过两天就不行了。而且其实之前大家可能不太知道，其实网红抑郁症的人真得抑郁症的人特多，说自己得抑郁症的人也特多。嗯、啊，就其实我们有一些网红，真的是就是割腕的网红特别多，然后准备要跳楼的网红也特别多，嗯嗯、为什么呢？就其实他们他们也不出去。你看，对于美妆博主来说，就大部分的美妆博主其实可宅了。他给你化完那个妆，穿上衣裳，拍完照片以后，他就卸妆了，然后在家躺着，他不出去、嗯。然后他要是有一点竞争意识，他还会再看看别人。然后他们也会焦虑这个别人的生活，呃，和这个自己生活的差距，还有自己之后怎么办。其实这些焦虑也都无时无刻不在他们心里。所以他们的环境其实很密闭的，再加上其实很多人也承受着一些网络暴力，可能没有明星的那么大，但是对于这种小姑娘来说，我觉得其实也是挺难的
1: 。是，很人红了，肯定总
0: 得有人骂吧，对吧？对，就比如说他们可能自己去整形，他们也希望长得好看，但是其实整形这件事儿，就对于很多人来说，他不知道去哪儿找到一个合适的。整形医生、嗯，他可能结果就没有那么好，那他就会别人骂、嗯、他双眼皮做的没有以前自然，然后怎么怎么样？就有些网红是，他在目前他是可以跟你自嘲，他就说哎我这个怎么怎么样，然后好像能博大家娱乐，其实他的内心还是非常痛苦的，因为他也不想拿他的缺点去跟大家娱乐，嗯，那、嗯、也是为了生计吧。你们
1: 也需要做这种心理辅导疏导吗？
0: 我们知道的时候，其实他们就都会比较严重了，然后就都会推荐他们了，是吗？对对对，然后就是还有网红给我们发过割腕图，但是就是感觉也是闹脾气，拿一个修眉刀割腕玩儿。<笑>哎，不过想想也是哈，就是其实没有人
1: 就没有人的钱是容易赚的。其实之前也说很多明星演员也都会容易得这种抑郁症或者是躁郁症，就是。因为这些人可能他会表现力会更强，嗯、情绪的感染力会更强、嗯，而对情绪的感知力会更强，所以可能都是双面的吧。就这些表演型人格，他们可能也就更容易伤害到自己。
0: 对呀，而且还有，这是精神上、身体上也有。之前不是流行过一阵那种吃播嘛，就是深夜看一个人直播，一个特别瘦的小姑娘，然后吃什么十个汉堡、二十个汉堡。然后这些姑娘也都特别惨， mm-hmm. 就是她们不胖，其实是因为她们真的在催吐。嗯哼，嗯，然后因为我们也会见网红，然后也会跟网红一起吃饭，然后吃完饭他们就去厕所了，然后回来的时候眼睛就是红的，然后眼里带着泪。哎呦！也疼<笑>，哎呦，救救这些姑娘吧！<笑>但是没办法，就是他们又得吃，又不能胖。就昨天还有个热搜，就是那个大胃王蜜子君是特别早的一批吃播的网红，然后他接的时候他就特别的呃瘦，然后他那个时候是吃了什么十公斤还是吃了多少的东西，反正然后他就号称他一直不胖，然后昨天的热搜就是大胃王蜜子君终于胖了。<笑>嗯、oh, <笑>，就是他他已经和原来不一样了。但是其实大部分吃播的网红，就是对于一些日本那些的网红，他们是胃有问题，比如说他胃天生就比别人大，或者他的销售销这个新陈代谢能力天生就比别人好啊。这些人是原来最早的吃播。那其实这个火了以后，好多网红也就会跟风嘛，他们自己本身没有那个条件、mm-hmm. 啊，但是也得硬着头皮来，因为。就是我又不(笑)会(笑)化 妆， 然后我还就好 吃， 所以我吃货的这个人设如果定 了， 那我不就得接着吃 吗？
1: 哎 呦， 所以有没有网红转型成功的案例 呢？ 就比如 说， 网红能不能去演个电 影， 或者 是？
0: 嗯，张大奕算是成功了吧？雪梨算是最成功的，雪梨 Papi 酱这种就经常当老板、啊嗯，是最
1: 经商，嗯嗯
0: 然后当艺人的也会有一些网红，就之前抖音上特别火的那个小男孩张新瑶啊，还有于正签的那些，就其实，嗯，好多就是好多，就之前喵喵喵的那个小男孩叫什么来着？一下也想不起来了。然后就是像于正这种经纪公司。他发现抖音会火的时候，其实他已经签了一批固定类型的小男孩，嗯、然后就让他们在抖音上做。所以，当这个类型的小男孩火了以后、嗯，你想再去签，你发现他们全都是于正签过的。所以，其实有一些艺人经纪公司也在布局、嗯。那他如果获得流量了以后，他就会返回到电影上去演。嗯
1: 是，其实。就越来越还是流量生意嘛？就最近听过一个词儿，因为大家总说，可能上上个十年是资本主义，你会发现说挣钱越多的人都是有钱的人，比如说买房子啊，对吧？然后说这个时代已经过去了，嗯、因为所有的资产都已经涨得很高了。那下一个时代呢，就是叫他们叫 post capitalism， 就是后资本主义时代是什么呢？就是注意力经济 attention。嗯，是。所以说为什么你拥有流量，然后你可能呢就会有。更多的财富积累的机会，
0: 嗯，是
1: 。所以有人说，现在可能是创造内容的最好的时代。嗯，是。但是现在其
0: 实就是对于风，已经很激烈了，对吧？已经过了，就是现在内容可能真的需要稍微专业一些了。<笑>就是以前大家都处于比较迷茫呃，无章可循的时候。嗯你试试，可能能试到对的那条路。但是其实，就像刚才说的，对于像网红经纪公司来说，我们自己手里已经有一套自己的打法。那对于那种什么都没有的小白来说，嗯，可能我们就会更容易的帮助他积累流量、嗯。那对于不想签公司的人来说，他们能出头的机会就越来越少。而且现在其实流量也需要用钱来换嘛。啊、嗯，我们也都是从微博和从各种地方买资源给他们。那他们其实自己能在自己账号上投入的网红还是少的。嗯、对，就为什么他们签 MCN 公司也还有一个原因，就是他不管挣多少钱，网红都不愿意花钱投给自己的账号，大部分。嗯、但是 MCN 公司其实是承担了帮他投资买流量这一部分的资金，其实帮他承担了风险嘛。对。对，嗯哼。但网红就也有一个没办法的问题，就其实，在艺人那儿也会出现，就是、呃，不管你从什么时候养的他，然后他到 S 级的时候，<笑>对，然后他到 S 级的时候，<笑>都会想自己做个工作室，就他觉得他连 10%、20% 都不想分你了，他觉得这些事我都可以自己做了。嗯。呃、当然，也有特别狠的公司，就是那种，呃、你要是这个从这儿离开了。罚钱都是小事就是你这账号都是归公司，公司就是你经营了五年的账号就再不能用了。那你说他再新开一个小号，反正肯定比他之前的这个吸引要慢好多。嗯大家也都没办法，这主要是跑的人太多
1: 了
0: 。其实最近还有一类就是，比如说
1: 播客，对吧？就像得到他们出来也也有一些，其实呢就是所谓。知识分子也给他们了一条，嗯，这个变现的渠道、嗯，对吧？
0: 嗯
1: ，像这种可能就跟你们日常的这种网红的不太一样了，对吧？就你刚,刚说你你不做公知，嗯，对，
0: 嗯
1: 、就是，所以你觉得公知现在是一个什么样的环
0: 境？嗯，我我之前看我忘了，好像是特别早的那个网红夏河，好像自己说，他说他说现在这个时代是这么。这种开放的情况，如果你还不能火起来的话，可能证明你真的没有什么。<笑>我觉得可能是这样，就是现在很多事儿是很难，但是其实从小范围流量扩大的机会还是比以前好了很多。所以，比如说，就是知识型人才，他们可以通过更大众化的方式让人接受。我觉得这个也好、嗯，我觉得最好的可能就是马东他们做的《奇葩说》也好，他们做的《好好说话》也好，其实他们都是在把，呃，原来一些书上的东西，然后通过连接现实上的一些现象讲给大家听。就书上的东西更多还是比较书本比较理论化，我觉得大部分人是缺少理论和现实连接的能力。嗯、那其实我觉得这些。知识分子就是在做一些这样的事儿，嗯，他们再把一些，其实就像是原来你上大学总有老师讲的好，有老师讲的不好，那现在其实就是讲的好的老师把他们的东西让更多学校之外的人听，嗯
1: 嗯哼。我们在聊的时候你也说你工作过的那家公司，所以你现在已经不做 MCN 了，对吗？啊、哦，
0: 是。现在在做什么呢？我现在在准备创业啊、嗯，然后因为本身还是想做 to 的产品，另一方面是我觉得，因为网红给粉丝的这个辐射度是有限的，然后其实我觉得，对于他们现在，其实他们是有一些穿搭和变美能力的，然后他们的这些内容是可以通过工具辐射给更多的人的，所以想做一件这样关于变美的事情吧，也是。
1: 嗯，哼，其实也是从网红穿搭的这个得出了一个更普世的一个需求，然后得到的启发，对吗？是你还是会利用、嗯、你的推广方式，应该也是会利用这种网红带货的
0: 渠道。是会，我觉得现在不管是推 app 还是推产品，当你是一个很小的公司的时候，啊、哦，我觉得网红真的是。唯一的渠道吧。如果一个东西在网红这儿很难推火，其实我对他来说就相对来，当然不是所有的东西都可以在这儿推了。但是 TOC 的产品，如果在网红这儿不好推的话，其实我觉得就不是非常乐观。嗯，至少它非常费钱。嗯
1: ，好啊，好啊，谢谢丹尼做客我们的节目，给我们讲了好多网红的秘密。<笑><笑>也希望你接下来的创业项目可以非常的顺利。等可以公布的时候，欢迎再做客我们的节目，讲讲你的新的项目和新的模式。好
0: 呀、啊，谢谢
1: 。那感谢大家收听《随机漫谈》，我们下回见。拜拜，拜拜。